0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy, von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Hallo Michael. Cristiano, buongiorno. <lacht> buongiorno, sag mal, du bist doch Musiker. <lacht> äh, ja. Was ist denn ein Vierklang nochmal?
1: Ach, äh, ein, ein schönes Wort, was mal ein Coaching-Kunde von mir äh, äh, erfunden hat, glaube ich. Und ich meine, es war der Thomas. Hallo, falls du zuhören solltest, danke dir für die Wortschöpfung. Ähm, das war mir seitdem nicht klar. Im Deutschen gibt es das Wort, auch im Englischen nicht. Äh, es ist, wenn vier äh, Töne zusammen erklingen. Mhm. Hm? Genau. Also ein Ton klingt ja quasi so. Ein zweiter Ton klingt so. Ist nicht ganz gestimmt, muss ich zugeben. Ja, ein Ton. So klingt ein dritter Ton. Und dann klingt der vierte Ton so. Und diese Töne sind alle schön für sich. Nur wenn die zusammenklingen, dann passiert was dazwischen. Ich glaube, physikalisch nennt sich das Interferenzen. Und wenn dann noch ein Rhythmus reinkommt. Dann klingt es richtig. <lacht> Okay, als fange ich an Wind of Change zu singen. Nee, alles
0: okay. <lacht> also das heißt, wir sind ja mitten im Thema Strategiemodell schon wieder. Ja, genau, weil das ist ja auch ein Vierklang. Also wir haben ja diese drei Kreise und ein Herz. Hm. Und damit beantworte ich ja in meinem Unternehmen die wesentlichen Fragen. Also dieses Wofür, hm. äh, zu welchem Zweck, äh, wohin, hm. wie und was eigentlich genau. Und das sind ja, ja. Die, die grundlegenden strategischen Fragen und da haben wir ja dieses ja. wunderbare Modell, wo das einfach äh, auf einem Bild äh, schön zu zeigen ja. ist. Und ich würde mir, genau, kurz vielleicht heute noch mal einen Abriss machen, wie das Modell geht Ja. und dann äh, heute ein echt technisches Thema. Wie kriege ich denn ja, den Purpose raus bei mir im Unternehmen? Ja, cool. <lacht> wie, wie kann ich denn dann einen Workshop machen, um rauszufinden, ja, wofür sind wir denn eigentlich da? Ja. Das wäre heute mein... Das wäre mein Wofür für diese Episode.
1: Ah, Das ist ja. ein guter Zweck, ganz connected mit unserem Purpose-Menschen zu helfen, sich das Leben leichter zu machen und den Zustand entspannter Produktivität zu erreichen. Um. <lacht> ja, die kurze Rekapitulation des Modells Purpose, Vision, Value, Strategies ist das Leadership-Modell, was wir gerne nutzen. Uh, this is how we are going to run this company. Wer sich dazu entscheidet, kann ich damit eine ganze Firma steuern und führen mit Hunderten und sogar Tausenden Mitarbeitern, weil es die großen Fragen beantwortet, die für alle Mitarbeiter in einem Unternehmen wichtig sind zu verstehen und zumindest ein Gefühl dafür zu haben. Und äh, Purpose ist, wofür wir machen, übers Geld verdienen hinaus. Vision ist, wohin wir nach fünf Jahren gelangt sind, wenn es mega gelaufen ist bis dahin. Äh, die Werte, die Values sind, wie wir uns verhalten auf der Reise. Und die Strategies sind, was wir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten umsetzen, im Einklang mit unseren Werten, äh, damit große Schritte machen zur Vision und zur Erfüllung unseres Zwecks. Mhm. Ja Und was ich viel mache in meiner fast täglichen Arbeit als Coach, ist Workshops mit Unternehmen, und du auch, und einige unserer anderen Co coaches ja auch, Workshops mit Unternehmen, um diese Elemente zu heben. herauszufinden, ja, ja, oder <lacht> zu ankammern. Die sind, die sind in den allermeisten Fällen drin, etwas versteckt und vielleicht etwas verschüttet und nicht so ganz klar. Und wie so ein Schatz heben wir das dann? So ähnlich wie bei der Werteerhebung, hatten wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen, ist es beim Purpose ähnlich. Ähm, eine Sache ist vielleicht ein bisschen anderes, anders. Ähm, und das ist äh, wie bei dem ganzen Modell. Es ist keine demokratische Veranstaltung. Äh, es ist ein kollaborativer Prozess, in dem wir alle mitnehmen und Input von allen im Vorfeld einholen und dann damit arbeiten und dann die Richtung vorgeben als Führungsteam, die es sein soll.
0: Das heißt, der, der Purpose, der ist schon im Unternehmen da, er ist nur noch nicht explizit, uh, ich habe ihn nur noch nicht explizit benannt oder noch keine Formulierung dafür gefunden. Ja, ja.
1: meistens ist er da, allermeistens. Ganz, manchmal ist auch total cool, mit ganz frischen Gründern zusammenzuarbeiten, die sich dann noch nicht so ganz sicher sind mhm. und ein Gefühl dafür haben, wo die Reise hingeht. Und wenn die dann wirklich zu zweit, zu dritt, zu viert sind, dann ist es noch Design Stage. Und selbst dann bringen die aus ihrem persönlichen Purpose eigentlich schon die grobe Richtung mit und werden sich darüber klarer, was ihnen eigentlich wichtig ist. Denn der Purpose, den nennen wir ja manchmal auch den primären Unternehmenswert. Es mhm. ist auch eine Welt, auch ein Value, auch ein Wert, worum es da geht. Etwas, was mir so wichtig ist, dass ich im Grunde alles äh, in den Zweck dieser Sache stelle. Mhm. Äh, äh, oder auch die primäre Motivation genannt. Das ist die eine Sache, für die wir alle brennen und die wir anstreben und die wir in der Welt realisieren wollen. Darum geht es beim Thema Purpose.
0: Mhm. Okay, ja, vielen Dank schon mal für das. Recap, die Rekapitulation, wie machst du das jetzt in einem Workshop oder wie kann ich das in einem Workshop machen, wo ich ja. als Unternehmer, als Chef in meinem Unternehmen bin, als Chefin vielleicht auch? Also die Arbeit mit dem Modell zerfällt
1: grundsätzlich in drei Phasen. Die erste Phase ist den Input holen von allen. Mhm. Die zweite Phase ist die Arbeit des Führungsteams mit diesem Input den Schatz zu heben. Und die dritte Phase ist dann, das Ganze wieder ans Team zurückzuspielen und damit zu führen mhm. und das in die Herzen und die Köpfe äh, und den Bauch äh, aller Mitarbeiter zu bekommen, damit dann dieses Modell auch zur Realität wird. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal mit Phase 1 anfangen. Ich mach mache
1: es mal, Foku mal fokussiert auf Purpose, ne? ja. darum geht es ja primär und kann sich ja jeder vorstellen, dass das für die anderen Elemente ähnlich ist. Das heißt, ich äh, ähm, hole vorher Input ab von allen Mitarbeitern und zwar auf eine sehr informelle Art und Weise. Ja, ich sage allen Mitarbeitern, wir machen im nächsten Strategie-Workshop, beschäftigen uns mit dem Big Picture mhm. unserer Firma und wir hätten dazu gerne euren Input. Ähm, die Frage lautet, was ist eigentlich der Zweck? unseres Unternehmens XYZ, zum Beispiel der mhm. Core Academy, wenn wir jetzt einen Workshop machen würden, wenn wir alle Leute befragen, was ist eigentlich der Zweck der Core Academy? Wofür mhm. machen wir, was wir machen? Übers Geldverdienen hinaus. Mhm. Äh, dann wird das gesammelt, entweder auf Flipcharts oder Post-its oder auf einem Mural oder Miro-Board oder in einem Google-Doc mit Fotos, ganz egal. Mhm. Wichtig ist, die Teilnehmer, die in den Workshop in Phase 2 kommen, haben all den Input, von allen Teams vorher gesichtet und sich mal irgendwie reingezogen. Mhm. Ja, das ist das
0: Phase 1. Mhm. Also das heißt, was, was steht dann da so? Da können ja sehr unterschiedliche Sachen stehen. Ja,
1: genau. Also das schreibt ja jeder dann auch, entweder jeder Mitarbeiter für sich, wenn es eine Sammlung ist, oder es wird im Team darüber diskutiert und die halten dann was fest. Was wichtig ist an dem Input für das Führungsteam, ist das nicht irgendwie zu kondensieren oder konzentrieren oder zusammenzufassen oder irgendwie zu verarbeiten. Sondern es ist wirklich der nackte Input, so wie er von den Leuten verfasst wurde, mhm. der da mit dem Führungsteam geteilt wird. Mhm. Und zwar ganz ohne Anspruch äh, dass dann danach irgendwie jetzt genau was davon ausgewählt wird, mhm. ja, sondern es ist halt wichtig, dass das alle mitkriegen. Ich werde hier gehört, ich darf hier Input in den Prozess geben und ab da darf ich dann auch dem Führungsteam vertrauen, mhm. dass die das Richtige draus machen werden. Mhm. Ja, das ist ja. Phase 1. Ja, passiert so ein paar typischerweise. paar Tage. Ja, so typischerweise zwei Wochen vor dem Workshop geht das los mhm. und dann treffen sich mal alle Teams und machen das so eine Stunde. Ja? Ja. Äh, das wird dann meistens kombiniert mit Purpose und Vision und Values und auch Strategies. Mhm. Ähm, und wird dann formlos eingesammelt und den anderen, sag mal so vier, fünf Tage vor dem Workshop zur Verfügung gestellt, mhm. dass die das sichten. Und ich nenne mhm. es ganz bewusst sichten. Ja, manche fliegen da mal drüber, manche lesen jedes Wort durch und das ist okay. Mhm. Und jeder Mensch hat ja verschiedene Präferenzen und wir vertrauen jedem, dass er das genauso macht, wie es für ihn oder sie das Richtige ist. Mhm. Dann kommt der Workshop. Also alle zusammen, entweder remote oder vor. Ja. Also wenn es das Führungsteam ist, dann ist es die Idealgröße ist so zwischen acht bis 16 Personen, mhm. Ja, was schon eine Breite hat. Kleiner als acht geht zwar auch und leichter ist tatsächlich mit mehr, finde ich zumindest, Ja, für so einen kollaborativen Approach mit vielen Parallelprozessoren, mhm. die gleichzeitig was bearbeiten können. Ähm, und nach einer anfänglichen Vorstellungsrunde und miteinander warm werden, was oft bin ich als Coach dann das erste Mal dabei, das heißt, wir nehmen uns erstmal eine Stunde Zeit, uns ein bisschen kennenzulernen, die Regeln zu etablieren, wie wir das auch in Coa machen. Ne? Also hier, dass die Vertraulichkeit und dass wir positive Sprache verwenden, dass jeder fokussiert ist und seine Technik abschaltet. Also wie in jedem guten Workshop am Anfang erstmal die Grundregeln klar machen, dass wir hier wirklich konzentriert an was arbeiten. Ja. Weil wenn 16 Leute sich da zusammensetzen für ein paar Stunden, das ist natürlich schon ein Kostensystem ein Faktor, ne? Geld und Zeit, äh, die da wohl investiert sein wollen. Ja.
0: Cool. Ja. Dann sitzen die alle da und haben alles gelesen ja. und dann wird entschieden, <lacht> was ist das Purpose? Ich komme wahrscheinlich rein mit so einem ach gott auch gott gefühl ich ich genau raus, so viel ganz ja.
1: das, das können, manchmal können das äh, Dutzende oder Hunderte Leute, die Input gegeben haben, sein. Mhm. Ähm, also, da einigermaßen overwhelmed rein. Und dann stelle ich das Modell erstmal vor, dieser Vierklang, wie das zusammenhängt, pack auch manchmal die Ukulele aus. Das, ich kann es nicht oft genug wiederholen und wiederhole es immer wieder. Das Wichtige ist, wie diese vier Elemente zusammenklingen. Mhm. Ja, also, das ist auch eine wesentliche Erkenntnis aus dieser ganzen Arbeit. Es ist schön, an Purpose zu arbeiten. Mhm. Es ist schön, an Vision zu arbeiten. Es ist auch schön, irgendwo die Werte mal festgeschrieben zu haben. Und Strategien machen wir sowieso alle. Das Geile kommt dann, wenn das alles zusammenhängt und auch an einem Rutsch vorgetragen und gefühlt und gehört mhm. wird. So, und mit Purpose fangen wir dann an zu arbeiten. Und erstmal kommt die Definition. Mhm. Und die Definition für Purpose äh, im Englischen äh, äh, hieß die früher mal Why We Do What We Do Beyond Making Money. Und äh, seit Coa heißt das nicht mehr. Why. Genau. <lacht> und seit Coa und Ports Kohlhof äh, äh, heißt das äh, Wherefore we do what we do beyond making money, Man dieses alte Wort rausgekramt aus dem Englischen, was das Äquivalent zu wofür ist, weil warum blickt er in die Vergangenheit und versucht zu analysieren, warum was so ist, wie es ist, während wofür in die Zukunft schaut und sich überlegt, wofür das denn gut ist, was wir da also machen. Zu welchem Zweck. Genau. Und die deutsche Definition, wofür wir machen, was wir machen, übers Geldverdienen hinaus, manche sagen auch, welchem tieferen Zweck erfüllen wir oder dienen wir. Mhm. Ja, das dann, dann diskutieren wir ein bisschen über die Definition. Ja, weil dieses Beyond Making Money, äh, da fangen schon die ersten Pennies an zu droppen oft, habe ich zumindest mhm. das Gefühl, äh, weil das klar macht, eine Firma muss Geld verdienen und eine Firma muss einen Zweck erfüllen, denn sonst klappt beides nicht. Mhm. Das ist wie Yin und Yang, linkes Hirn, rechtes Hirn, äh, männlich, weiblich und so weiter, wie all diese polaren Eigenschaften, gilt das auch dabei. Eine erfolgreiche Firma erfüllt einen Zweck in der Welt, sonst würden die Menschen ihr kein Geld geben für irgendwas. Und sie muss auch Geld verdienen, damit sie Gehälter zahlen kann und damit sie
0: als Firma lebt und diesen Zweck auch erfüllen kann und eben nicht pleite geht. Genau. Und auch meine Krise abwettern kann. Also wenn wieder eine Pandemie kommt, dann habe ich ja. im Idealfall ein bisschen Geld.
1: Ja. So, und dann gehen wir rein ein paar Beispiele. Mhm. Ich habe die mal mitgebracht. Ein schönes Beispiel was, was mir immer gut gefällt, ist, ist von Starbucks. Ich nehme dabei immer Marken, die alle kennen. Mhm. Da ist ein Risiko drin, äh, nämlich, dass diese Marken alle da, wie jede große Marke, ähm, spalten die die Menschheit in Menschen, die die Marke lieben mhm. und Menschen, die die Marke hassen. Ja. Ja und starke Marken haben wenig Indifferenz also da gibt es wenige Leute die nicht Liebe oder Hass empfinden sondern es ist immer das eine oder das andere Woran, wie, wie bei hier die die Tattoos ne von Love and Hate oder was es war in Blues Brothers anyway andere Geschichte Jake and Elwood <lacht> genau Jake and Elwood steht da drauf und ähm, also dann, dann kommt dann die Frage ja wofür braucht die Welt Starbucks so, da geht dann rauen rum und dann ne, gibt es dann positive, negative Bemerkungen und so weiter. Und dann die erste war, ja, okay, okay, irgendwie, die, die machen ja nicht umsonst. 30 Milliarden Umsatz. Mhm. Also irgendwie scheint die Welt das doch ja zu brauchen. Und dann machen wir da eine lange Diskussion drüber. Ja, und am Ende lüfte ich dann die Lösung und das, das mache ich jetzt auch gerne. Und auch übrigens, lieber Zuhörer, wenn du demnächst in den Workshop mit mir kommst, dann hörst du das ja es vielleicht jetzt besser nicht an, dann kennst du die ganzen Antworten schon. wenn du sie schon kennst, dann halte dich mit dem Workshop zurück, damit die anderen Gehirne noch weiter daran arbeiten, weil dieses Warm-up ist sehr wichtig. Mhm. Ja, und der Purpose von Starbucks ist to ins, also ich sag's nochmal im Pitch. The purpose of Starbucks, beyond making money, is to inspire and nurture. The human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Also auf Deutsch, den menschlichen Geist inspirieren und nähren, Mensch für Mensch, Tasse für Tasse, Nachbarschaft für Nachbarschaft. Und dann stelle ich dann die Frage, oh, was geht denn jetzt in dir vor, wenn du das hörst? Früher du ja mal beantworten. Die anderen sind gerade nicht da.
0: Also... Ich, ich kenne ja diese, es gibt eine Webseite, die nur auflistet, wo Starbucks äh, an, an einer Kreuzung, an gegenüberliegenden Ecken sind. Da gibt es keine Ahnung, wie viel zigtausend Kreuzungen in den USA. Ja, also das, diese Neighborhood-Geschichte. Äh, ja. das also ja, Ich muss keine zehn Meter weitergehen, um den nächsten Starbucks zu haben, weil da ist dann schon einer. Das finde ich echt klasse. Da, da resoniert dann was. Das ne? ja, resoniert, die also dieses Ding, ja. Kritik
1: kommt dann auch, der Kaffee ist ja gar nicht so gut, ist viel zu teuer und, und, und. Na, darum geht's allerdings nicht. Worum es geht, ist, wie diese Purpose Statements ein starkes Führungsinstrument sind für alle in der Firma, vom CEO bis zum Tellerwäscher. Wo ja. wenn ich den Tellerwäscher mal rausnehme, dann heißt das halt, wenn ich da jemanden als Chef einstelle und der kriegt das erste Briefing und das erste Training am ersten Tag, dann ist das Erste, was ich dem beibringe, als Chef, das ist dann meine Verantwortung, wofür wir hier alle da sind in Starbucks. Vom ja. großen CEO bis hin zu uns allen hier in der kleinen Filiale in Erkelenz. Wir haben noch keinen. So? Ja. Nee, noch nicht, noch nicht. Aber jetzt Wahrscheinlich habe ich das jetzt losgetreten. Ja. Ähm, ist, wir sind dafür da, hier den Geist der Menschen, die hier hinkommen, zu inspirieren und zu nähren. Mhm. Also für Tasse, ja, Mensch für Mensch, Nachbarschaft für Nachbarschaft. Was natürlich eine ganz andere Ansage ist, als wenn ich sage, du bist hier dafür da, damit du das dreckige Geschirr in die Küche bringst und dann da bitte in die Spülmaschine räumst und danach wieder ausräumst. Ja, und also wir machen Kaffee. Ja. Und dann frage ich den Mitarbeiter so, wie machst du das denn jetzt in deiner Rolle hier mit dem, was du da tun musst? Mhm. Ja, da bin ich in einem ganz anderen Gespräch mit dem Mitarbeiter. Ja, also das ist eine wesentliche Sache in dem ganzen Thema, um das Purpose Statement richtig zu kriegen, was ich damit beeinflusse. Mhm. Ähm, und das Zweite, äh, was schon wichtig ist an der Stelle im Workshop, ist auch das erste Wort im Satz hinzuweisen. Äh, was da war, erinnerst du dich noch? To. <lacht> genau. Und dann? <lacht> Inspire. Genau. Bindewörter ausgenommen. Also dieses Inspirieren ist das erste Wort. Mhm. Äh, und das erste Wort, auf den Punkt zu landen, das ist schon eine Kunst, genau. das hinzukriegen. Das, also Inspirieren. Ja Und wenn ich dann mal überlege, Starbucks, wie die Menschen inspirieren, jetzt kann ich zu denen stehen, wie ich will, und die haben viel Inspiration geleistet in den letzten 30, 40 Jahren, die haben cool. die Welt des Kaffees ein bisschen verändert ja, und haben, da viel, cool. haben viel beigetragen. Ja, ähm, so, also das war ein Beispiel. Dann äh, wollen wir noch eins machen. Machen wir noch eins, ja. Ja komm, Coca-Cola. Jetzt, lieber Zuhörer, du fragst dich vielleicht gerade, oh, Coca-Cola, ja, jetzt Kritik rauslassen, persönliche Emotionen bitte rauslassen. Was ist als Führungsinstrument bei Coca-Cola wichtig? Was alle Mitarbeiter wissen dürfen, vom CEO bis zum Gabelstaplerfahrer im Distributionszentrum, <lacht> bei mir in der Nähe ist, glaube ich, in Neuss. <lacht> Oder hier in Erkelenz ist sogar eins. Ja, ähm, was, was ist das, was wofür jeder Mitarbeiter morgens aufsteht, ja, ähm, und dann gibt es dann wieder eine Diskussion und dann geht es los und ach ja, und ne, Zuckerwasser und ach ja, und aber Leitgetränke und ach jetzt auch Wasser und die ganzen Emotionen kommen da rein, die filtern wir raus. Äh, weil es geht sich ja darum, wie führe ich damit das Unternehmen vom CEO bis zum Neueinsteiger. Ähm, ja, und bei Coca-Cola äh, ist das Purpose Statement äh, um, to refresh the world in mind, body and spirit. Ja, also wieder schön auf den Punkt gebracht, refresh ist das erste Wort, was auch oft genannt wird, steht da ja überall groß drauf, Erfrischungsgetränk, mhm. und dann schön ist daran dieses Mind, Body and Spirit, Body ist offensichtlich, ja, weil das ja. mein Körper braucht, Flüssigkeit, und im Kopf und in der Seele passiert halt auch was. Mhm. Was fällt dir dazu ein, Coca-Cola, wie, wie, wie leben die ihren Purpose, wie realisieren
0: die den also ich merke es nur als Kunde, also ich, ich trinke immer dann Cola, wenn wir segeln gehen und also eigentlich nur beim Segeln gehen, wenn es warm ist und ich echt diese Erfrischung brauche, also wenn ich merke, langsam würde ich müde, ich habe Durst und dann gibt es für mich echt tatsächlich nichts besseres tagsüber als so ein Cola mal zwischendurch, mhm. ich gebe es wirklich ja. zu und das resoniert total bei mir,
1: ja. diese, diese Erfrischung, ja, die Erfrischung des Minds und also Spirit, wenn dann Weihnachten, hier, Holidays are coming, Holidays are coming, Holidays are coming, die Werbung wieder läuft und so. Also da freue ich mich, wenn ich das im Fernsehen sehe oder im Kino. Es, es, ist, ist, Weihnachten. Weihnachten. es ist Weihnachten, jetzt geht die Saison wieder los, ja. Ja, äh, diese besonnene Zeit, das ist ja was, was mit Spirit äh, zu tun hat, mhm. äh, mit der Seele. Und der Weihnachtsmann wurde ja bekanntermaßen von Coca-Cola erfunden vor 80, 90 Jahren. ist ne? also eher <lacht> Weihnachtsmann mit dem roten... Ja der, also der, genau, ne? aus, wurde aus einer traditionellen Figur, wurde dann zum Weihnachtsmann stilisiert und was wir heute als Weihnachtsmann kennen mit dem weißen Bart und dem roten Umhang, war mal eine Coca-Cola-Werbefigur. Also haben die schon was geleistet ne, an Erfrischungen in die Welt gemacht. Ob die Erfrischung gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Mhm. Auf jeden Fall kann ich mit so einem, mit so einem Purpose Statement, mit so einer Definition des Zwecks die Firma von oben und in der Mitte und von unten steuern mhm. und jedem das klar machen, worum es hier eigentlich geht. Und wenn ich dann als Gabelstaplerfahrer die ganzen leeren und vollen Kisten hin und her fahre, dann bin ich halt nicht dafür, um leere Kisten hin und her zu fahren oder volle, sondern ich bin dafür, da Erfrischung in die Welt zu tragen, in Mind by the in Spirit und den Leben, den Menschen dadurch das Leben ein bisschen besser zu machen. Mhm. Andere Motivation. Ja. Viel schöner. Eins hätte ich noch. Ja, dann machen wir das doch noch. Tesla. Mhm. Oh, das ist auch ein schönes Beispiel. <lacht> in Deutschland. Ne? Tesla wird ja sehr gerne hier etwas kontroverser diskutiert, als ich das in anderen Teilen der Welt äh, mitkriege. Ähm, was ist der Zweck von Tesla? Kommt dann die Frage. Mhm. Ähm, und der, der äh, Elon Musk, der Gründer von Tesla, 2004 wurden die gegründet oder haben eine Firma mhm. übernommen und daraus rausgegründet, wie Elise Eclipse oder wie das Elektroauto damals hieß, ähm, und haben 2006 gibt es einen Brief von Elon Musk an die Shareholder, wo er buchstäblich schreibt, the purpose of Tesla is. Und da hat er noch einen ziemlich kurligen Satz. Also der ist sehr kompliziert und auch nicht wirklich als Führungsinstrument geeignet. Ich lese ihn mal trotzdem vor. Da hat er damals geschrieben, the purpose of Tesla is to help expedite the move from a mine and burn hydrocarbon economy towards a solar electric economy. Ja, aber auf Deutsch, also der Zweck von Tesla über das Geldverdienen hinaus ist die Veränderung zu beschleunigen, weg von einer ähm, Ausbuddeln und Verbrennen Hydrocarbon Wirtschaft, hin zu einer solarelektrischen Wirtschaft. Mhm.
0: Was fällt dir auf, wenn du das hörst und liest? Der, der Fokus auf Solar. Also es ist nicht... Äh nicht Strom, sondern es ist Solarstrom, der eine große Rolle spielt.
1: Ja, und dann ist was
0: da, Expedite
1: ne, oder Help Expedite mhm. sind die ersten Wörter. Und da ist halt so diese Negativformulierung von etwas weg. Also die sprechen mhm. dann noch von Mine and Burn, Hydrocarbon. Und da steht nirgendwo was von Autos. Ja Und nicht, nicht mal, mal von Mobilität. Mobilität. Noch nicht mal von Mobilität, genau. Es, sondern da geht es sich um die Economy. Ja, Jetzt haben die seit 2006 allerdings ihr Statement noch ein bisschen vorangetrieben. Und das Neue finde ich schon richtig geil. Also technisch gesehen, wie das formuliert ist, ist eins der tollsten Beispiele zur Zeit. Das ist richtig mhm. auf dem Punkt. Da sitzt jedes Wort. Ich pitche es mal. Ja. The purpose of Tesla beyond making money is to accelerate the world's transition to sustainable energy. Mhm. Deutsch. Der Zweck von Tesla über das Geldverdienen hinaus ist die Veränderung in der Welt zu beschleunigen hin zu erneuerbarer Energie. Mhm. Geil. Ja, kann ich jetzt zu so stehen, positiv oder negativ, und sagen, ja, das macht ihr oder das macht ihr nicht. Darum geht es ja nicht, sondern es geht ja. sich darum, auf den Punkt festzuhalten, was der Zweck des Unternehmens äh, ist und danach dann auch zu führen. Und in der Umsetzung liegt natürlich am Ende der Hase begraben. Mhm. Und hier wieder erstes Wort: Accelerate. Bist du schon mal in Tesla gefahren? Ja.
0: Unglaublich. Ja. ja, nämlich was? Ja, weiß ich nicht mehr, es ist schon ein paar Jahre her. Und so. ja. auf jeden Fall, ich hatte das Glück dann auf der, bei der, wo der Auto, die Autobahn angefangen hat in Ramersdorf, stand ich ganz ja. vorne an der Ampel und konnte dann <lacht> auf wahnsinnige Geschwindigkeit hoch. Es war sehr, sehr beeindruckend hat, war höchstwahrscheinlich das, was am nächsten an Raumfahrt ranging, was die bisher gemacht haben.
1: Also die Beschleunigung ist tierisch ja. beim Elektroauto. Selbst hier so ein kleineres, wie ein BMW i3 bin ich mal gefahren, hier mit Chernow. Ja, Und ich hatte mal einen Mietwagen, so einen richtig geilen, keine Ahnung, 7er-Ding ins BMW, so einen 6er oder was es war. Mhm. Aber wir haben die mir ein Double-Upgrade gegeben und ich stand an der Ampel und hatte einen Elektrowagen neben mir. Ich glaube, es war ein Tesla. Mhm. Der hat mich dermaßen versägt. Also ich bin noch nicht mal losgefahren, da war der schon einen Block weiter, ja. ja. Ähm, wahrscheinlich unter Missachtung aller Geschwindigkeitsbegrenzung und da wollen wir nicht drüber sprechen. Ja, Beschleunigung ähm, ist ja nicht
0: begrenzt, tatsächlich.
1: Also nur es ist bei denen Beschleunigung Wort Nummer eins. <lacht> to accelerate. Ja, ja. Das super, ja, zur Marke und so, worum es geht. Äh, ich habe noch ein letztes Beispiel, nämlich Disney, äh, die haben es leicht, weil die kennt natürlich die ganze Welt auch mittlerweile und die haben ein echt schönes Purpose Statement, das ist auch etwas kürzer. Die empfohlene Länge ist 7 plus minus 2 Wörter. Mhm. Purpose von Disney ist to make people happy. So leicht kann es sein. Und wenn ich Straßenkehrer bin in einem Disney-Theme-Park, dann ist mein Job nicht, die Straße sauber zu kehren, sondern Menschen glücklich zu machen ja. mit dem, was ich da tue und was ich ausstrahle. Und ich zeige das Beispiel auch immer gerne in der einen Firma, wo ich das alles lernen durfte, mit Graham damals bei Vodafone Katar. Da war unser Purpose to make a world of difference for all people in Katar. Ja, und damit sind wir auch äh, erstaunlich cool unterwegs gewesen und das hat uns sehr viel äh, Anerkennung und auch Markenstärke in diesem Land und zu der damaligen Zeit gegeben. Ja, das ist dann so die Runde gewesen mit dem Aufwärmen äh, und so ähnlich jetzt, weil unsere Zeit für diesen Podcast ist ja fast rum, ist das auch im Workshop. Das Vorwärmen und das Reintunen in das Thema ist etwa 80 Prozent der Zeit. Mhm. Und dann passiert jetzt der Arbeitsauftrag an alle Teilnehmer. Jetzt schreib bitte mal den Satz zu Ende. Der Zweck von ABC, das mhm. ist der Name deiner Firma, äh, äh, zum Beispiel Core Academy von unserer Firma, ja. Der Zweck von Core Academy übers Geldverdienen hinaus ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und der Trick ist jetzt, ja, an alle Teilnehmer: du darfst Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen mit sieben plus minus zwei Wörtern füllen. Mhm. Nicht mehr, nicht weniger. Es sei denn, du bist Disney, dann sind vier Wörter okay. Und die Bindewörter zählen auch. Ja. So, und dann fangen alle an, das zu machen, zu formulieren. Und äh, ne, dann machen wir so einen äh, mittlerweile digitalen Prozess und schreiben das alle in Google Doc rein. Äh, oder wenn wir es im Raum machen, dann wird es laut ausgesprochen, wir gehen dann durch die Runde oder alle schreiben es auf ein Post-it an die Wand, dass es gesichtet wird. Äh, und dann wird, dann geht der Parallelprozess los. Mhm. Dann gibt es One-on-Ones, wo immer zwei Personen zusammen sind, die müssen dann mit einem Statement zurückkommen. Ja, äh, das sehen dann wieder alle und lesen alle und dann machen wir Vierergruppen und die müssen wieder mit einem Statement zurückkommen, wenn 16 Teilnehmer sind, sind es vier Vierergruppen und dann gibt es zwei Achtergruppen und die und immer Timebox, ne? also immer mit hartem mhm. Zeitlimit, wie lange die haben, um wiederzukommen, weil an der Stelle bringt das Gelaber nichts, sondern nur das Zusammenfassen und sich schnell darauf einigen, was wirklich zählt. Mhm. Das heißt, wie viele Minuten gibst du da? Zehn. Pro Generation. Ja, also online gerne zehn, weil da ne, auf Zoom, wenn ich da auf Breakout-Bänden klicke, dann sind die alle wieder da. Äh, wenn das physisch ist, dann klappt das nicht so gut, da fehlt mir der Button, dann muss ich alle wieder einsammeln. Ja, da dauert es dann meistens 12 bis 15 Minuten mit hin und her gehen, anderen Raum suchen, Kaffee mhm. holen und sowas. Ne? Äh, und das machen wir dann drei, vier Iterationen mit immer größer werdenden Gruppen, bis am Ende entweder schon in dem Vier-Stunden-Termin das äh, vorläufige Endergebnis da steht, also ein Purpose Statement. Was sehr oft ist, ist, dass zwei stehen und dann lassen wir die zwei auch stehen und das darf sich dann bis zum nächsten Workshop setzen. Mhm. Oder es wird eine äh, Subgruppe, eine Teilmenge der Teilnehmer äh, beauftragt, daran verantwortlich weiterzuarbeiten in den nächsten ein, zwei Wochen und das Purpose Statement weiter zu draften. Mhm. Wichtig ist, zu diesem Zeitpunkt ist das noch lange nicht das finale Statement sondern dann gehe ich wieder zurück in den Prozess und als nächstes machen wir die Vision, dauert dann wieder etwa vier Stunden. Dann machen wir die Values, dauert mhm. dann etwa vier Stunden. Und dann machen wir die Strategies, dauert vier Stunden. Und am Ende hören wir dann den ganzen Vierklang zusammen, so wie eingangs die Ukulele. Und dann wird die Frage gestellt, das Purpose Statement und die anderen auch. Wie sehr ist denn das schon auf den Punkt und wie viel Arbeit braucht das noch und wie gehen wir jetzt daran, um es dann mhm. wirklich auf den Punkt zu bringen und damit dann mal sechs Monate zu arbeiten. Ja. Und nach sechs Monaten machen wir ein Check-in und fragen wieder, ist es final oder muss es nochmal gefeintuned werden. Mhm. Ja. Cool. Das war Phase 2. Das war Phase, da kommt Phase 3. <lacht> ja, die ist ganz leicht. Phase 3 ist dann ein Treffen mit allen Mitarbeitern, mhm. wo denen dieser Vierklang gepitcht wird und dann sie etwa zwei Stunden in Gruppenarbeit Zeit dafür bekommen, sich mit den einzelnen Elementen zu beschäftigen, mhm. zu reflektieren, ja, was bedeutet das für meine Rolle? Also zum Beispiel in einem Zehner Breakout sitzen dann alle zusammen und wenn da jetzt ein Gabelstaplerfahrer von Coca-Cola bei wäre und die Firma wäre Coca-Cola, da dürfte der dann in seiner ein bis zwei minütigen Reflexion laut darüber nachdenken in seiner Gruppe mit insgesamt sieben oder acht Menschen. Also für mich als Gabelstaplerfahrer im Distributionszentrum Neuss bedeutet der Purpose to Refresh the World in Mind, Body and Spirit, dass ich mache. Okay. Das ist dann quasi die Reinprogrammierung in die einzelnen Mitarbeiter, dass die ja. das also auf sich selber reflektieren und für sich auch definieren, was heißt denn das für mich, ja. die Umsetzung. Also das, wie trage ich es ins
0: Unternehmen rein. Genau, ja. ja. Jetzt haben wir doch eine halbe Stunde dafür gebraucht. Ne? Cool. Und es war nur für Purpose. Ja. Ist wahrscheinlich ein wichtiges Thema. Ja, dieser Zweck. <lacht> ja, du, vielen Dank. Dann machen wir doch nächstes Mal, sprechen wir darüber, wie kriege ich das bei der Vision raus. Ja, Freut das mich mir eine Herbst, das an der nächsten Angelegenheit. Ja. <lacht> Vielen Dank, Michael. Ciao, ciao. Das war Chief of Anything, der Podcast der CoA Academy, mit Michael Porz und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter Coa.academy.